0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا اللهم لا تُعْقِنَ عن العلم بعائق ولا تمنعنا منه بمانع اللهم إن إنا نعوذ بك من قضاء السوء ونعوذ بك من يوم وليلة وساعة ولحظة وخبر السوء ونعوذ بك من قرين السوء ونعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ونعوذ بك من السوء وأهله ومن الشر وأهله ونعوذ بك من خوف وشر الخلق وهم الرزق ونعوذ بك من غضبك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا رب العالمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة الحادية والخمسون من برنامج الكلمة الطيبة نستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية ولا زلنا نتكلم عن صلوات النوافل التي يستحب فعلها ومن هذه الصلوات صلاة الاستخارة استخارة معناها ورود أمرين على الخاطر يحتاج الإنسان إلى أحد هذين الأمرين ولا يدري أيهما خير فيصلي ركعتين من غير الفريضة ويأتي بدعاء الاستخارة رجاء من الله أن يوفقه إلى خير الأمرين في الدنيا والآخرة وهذه الصلاة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا علمنا الدين هذه الصلاة كبدل لما كان يفعله الكفار في الجاهلية وغير المسلمين والمؤمنين فهم يلجأون إلى التطير وهكذا الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته أخرجه البخاري في صحيحه هذا هو الدعاء المشهور الذي يقال عند الاستخارة الاستخارة طبعا جاء في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار الاستخارة هي أنك تستشير ربك أي الأمرين خير لك وتفوض الأمر إليه، طبعا من آداب هذه الصلاة أنك كما أنك استخرت ربك وفوضت الأمر إليه فما يقضي به الله ينبغي ويجب عليك أن ترضى به، وأما الاستشارة فهي أنك تستشير أهل الفضل وأهل العلم والحكمة والمختصين بذلك الأمر. تستشيرهم في الأمر الذي تريد أن تفعله، فالاستخارة خاصة بأن المؤمن يستخير ربه ويستشير الخلق أو الناس الذين هم يعني يعلمون الأمر الذي يستشير فيه ويكونون من أهل الفضل. والأمر الذي تشرع فيه الاستخارة لا تكون الاستخارة في أمر واجب، لأن الواجب مطلوب بالفعل. ما يأتيهش شخص يقول نستخير ربي هل أصلي الظهر أو لا أصلي هذه ما فيهش استخارة لأن يعني رب العزة فرض عليك الصلاة أفعلها مباشرة فكل أوامره فيها الخير كذلك لا تكون الإستخارة في أمر حرام أن الحرام منهي عنه ومطلوب الترك ولا تخير فيه كذلك لا تكون الإستخارة في أمر مستحب إلا إذا كان هناك يعني أمران مستحبان فتستخير الله في أيهما تقدم لأن أصل الإقدام على ذلك الأمر المستحب أصله مشروع ومطلوب بالشرع لكن إذا تعارض أمران مستحبان ولم يعلم الإنسان أيهما يقدم فهنا يستخير كالتخير بين الكفأين في تزويج البكر إنسان عنده ابنته أو هو الولي عليها واسئل عنها بكر ويريد أن يزوجها وتقدم إليها خاطبان فهو يعني لم يعلم أيهما أفضل لها مع أنهما فيهما الصفات الحسنة الأثنان مثلا وهكذا فهنا يستخير كذلك الشخص إذا أراد الزواج فيستخير المولى في التي يريد ان يتزوجها وايضا الفتاه اذا تقدم اليها شخص تستخير الله هل يعني تقبل الزواج به او لا طبعا بعد الاخذ بالاسباب الاخرى والبحث عنه وعن اخلاقه ودينه وهكذا فكذلك مثلا في امور الدنيا الانسان يريد ان يدخل في مشروع ما او ان يدخل كليه ما يدرس علم من العلوم فهنا يعني فيه خطوات معينه ومن ضمنها ايضا دعاء الاستخارة ويكون بعد ركعتين من النوافل كما جاء في الحديث وكما نص الصحابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها فالاستخارة عادة تكون في الأمور المباحة التي يجوز الإقدام عليها وتركها يجوز أن تقدم عليها أو تتركه أمر مباح له واجب ولا مستحب ولا منهي عنه حرام أو مكروه هذه هي التي في الاصل تشرع لها الاستخاره. والاولى في الاستخاره ان الانسان يقدم عليها عند اول ما يرد الخاطر على القلب. قبل ان يتمكن الامر من القلب، انسان يعني تمكن الامر متى يريد ان يخطب فلانه وبعد ان تمكن يعني حبها في قلبه ثم يستخير هنا يصعب يعني لو انه حس أو الإحساس نفسه لا يكون صادقا قد يكون يعني إشارة من الله أن لا يتزوجها لأنه تمكن حبها من قلبه فدائما الاستخارة تكون مع أول خاطر ولكن الإنسان دائما لا بأس أن يفعل الاستخارة رجاء أن يوفقه الله إلى ما فيه الخير وكما ذكرت قال العلماء عليه أن يتأدب مع أحكام الله ولا يعترض على قضاء الله واستخارته واستشارته بمعنى تفريضها الأمر إلى الله ويجب أن يتأدب مع الأمر الذي يعني يسل الله له وقال العلماء أيضا لا بأس إذا لم يحصل انشراح للأمر أن يكررها الاستخارة المرة بعد المرة وكما ذكرت فالاستخارة هذه شرعها الإسلام وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ل ترك الخرافات التي كان يفعلها أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام كانوا يجعلون أقداح وعلى أحدها مكتوب افعل والآخر لا تفعل وهكذا فكانوا يفعلون ذلك عند الكاهن وللأسف هنا بعض الناس لا زال في بلاد المسلمين يذهبون إلى الكهان وإلى العرفين وغيره ويلجؤون إلى هذه الأمور مع أننا قد أبدلنا بشيء أعظم منها وهو الاستخارة نستخير ربنا سبحانه وتعالى وهو شرف وأي شرف للمؤمن أن يستخير مولاه سبحانه وتعالى كذلك من الصلوات المندوبة أو النوافل صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة لمن شاء كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل, آذنين بين كل آذانين بين كل أذنين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء هكذا ختمها بقوله لمن شاء بمعنى أنها من النوافل وليست من السنن المؤكدة كذلك من الصلوات المطلوبة صلاة الحاجة وصفتها كما جاء في حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدع الله لي أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت، وقال: ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى اللهم فشفعه فيه هذا الحديث قال العلماء حديث صحيح بأسانيده وهو في صلاة الحاجة بمعنى وقصة هذا الدعاء أن صحابي جليل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم و طلب أن يدعو الله له أن يعافيه ويرد عليه بصره لأنه كان أعمى فرسول الله قال له إن شئت أني صبرت على هذا البلاء وهو أجر عظيم وإن شئت دعوت فقال أدعو الله لي كان يريد أن يدعو رسول الله له فأمره رسول الله بأن يفعل هذه الصلاة وهي أن يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى اللهم فشفه فيا نص العلماء على أن هذا الدعاء يجوز فعله وجاء في روايات أخرى عن الصحابي الجليل عثمان بن حنيف أنه أرشد إليه أحد الناس في خلافة سيدنا عثمان بن عفان أرشده إلى هذا الدعاء لتقضى حاجته وفعله فعلا قضيت الحاجة. فالإنسان إذا أراد حاجة من الله سبحانه وتعالى فيصلي ركعتين ويأتي بهذا الدعاء وهناك أدعية أخرى في قضاء الحاجة. كذلك من الصلوات التي ذكرها العلماء صلاة التسبيح. وهذه الصلاة جاءت في الحديث الذي خرجه ابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح وصححه كثير من الحفاظ منهم الإمام ابن حجر العسقلاني وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم ألا أحبوك ألا أنفعك ألا أصلك قال بلى يا رسول الله قال فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا انقضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم فتلك خمس وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك قال يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم قال قلها في جمعة فإن لم تستطع فقلها في شهر حتى قال فقلها في سنة حديث خرجه الترمذي وابن ماجة رضي الله يعني عنهما وهو حديث صحيح فهذا الحديث وهذه السنة قال العلماء ينبغي للإنسان أن يأتي به ولو مرة واحدة لما فيه من الفضل العظيم يسمى صلاة التسبيح وهي يعني رسول الله قالها لعمه سيدنا العباس رضي الله عنه قال له يا عم ألا أحبوك ألا أنفعك ألا أصلك يعني أهدي إليك هدية قال بلى يا رسول الله أمره بهذه الصلاة وكما سمعنا الكيفية التي ذكرها رسول الله هي أن الإنسان يصلي صلاة العادية ولكن بعد قراءة الفاتحة والسورة يأتي بتسبيح البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يأتي بها خمسة عشر مرة يكرر خمسة خمستاشر مرة ثم يركع يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثة مرات مثلا ثم يأتي بهذه البقيات عشر مرات ثم يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ثم يأتي بها عشر مرات ثم يهوي للسجود كذلك عندما يرفع رأسه من السجدة الأولى يقولها عشرا بعد أن يقولها في السجود عشرة ثم يهوي للسجدة الثانية فيقولها عشر مرات بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى أو يدعو يأتي بهذه التسبيحة عشر مرات ثم بعد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية يأتي بها عشر مرات إما أن يأتي بها في جلسة الاستراحة بمعنى يقولها وهو جالس ثم يقوم للركعة التي تليها وإما أن يقوم ويأتي بها عشر مرات قبل أن يشرع في القراءة لكي يكون خمسة وسبعون تسبيحة في كل ركعة وقبل في الركعة الثانية مثلا إن صلىها ركعتين وسلم أو حتى في التشهد الأول يأتي بالتسبيح قبل التشهد دائما تسبيح ثم التشهد لان السلام يكون عقب التشهد ففي اربع ركعات يكون مجموع التسبيحات 300 تسبيحه ففيها فضل عظيم في غفران الذنوب على المسلم لا يفوت هذا الخير العظيم وكما ذكرت هذا الحديث صححه كثير من الحفاظ وله شواهد هذه بعض الصلوات المطلوبات التي تكلمنا عنها وللحديث بقية والله ورسوله أعلم في الفقرة الثانية الفقرة الوعظية تكلمنا في الدروس الماضية عن الخصال الأربعين التي جاءت في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة خرجه البخاري في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وذكرنا بعض هذه الخصال التي جمعها مجموعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو الفضل عبد الله بن محمد صديق الحسني الإدريسي استنبطها وجمعها من الأحاديث النبوية الشريفة لأن الحديث الذي في البخاري ذكر إحدى هذه الخصال وهي منيحة العنز وذكرنا ما معنى المنيحة وهي أن إنسان يعطي لشخص مثلا عنزا هي من الماعز لكي يستفيد بلبنها وهكذا ثم يردها لا يملكه إياها فهذه فيها الأجر العظيم ويكفي أن قال فيها صلى الله عليه وسلم أنها توجب الجنه وجميع الخصال كما ذكرت في الدروس الماضيه عند يعني الاستقراء وعند البحث كلها تدور حول معنى واحد وهو يعني فيها نفع للمسلمين او اقل شيء كف الاذى فهي تربط بين المسلمين بباطن الالفه والموده والتعاون وترتقي باخلاق المسلم وتجعله يدخل في حديث يعني حبه لأخيه كحبه لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". ذكرنا الخصال الأربعة الأولى وهي منيحة العنز وإماطة الأذى عن الطريق وسقي بهيمة وعيادة مريض. الخصلة الخامسة هي زيارة أخ في الله، زيارة بين المسلمين. الانسان بطبعه يحب التآلف مع غيره، والاسلام دين تجمع والفه فيعني مخالطه الناس مع المحبه ومع تحمل الاذيه منهم ومع امرهم بالمعروف ومع الاحسان اليهم فيه الاجر العظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذهم طبعاً إذا كان يخالط الناس ويؤذيهم فهذا لا أجر له بل له الوزر فإذا كان يصبر على أذهم ويحسن إليهم فمن غير شك هذا أعظم أجراً بنص الحديث وبحديث كثيرة وقواعد الشرع ولكن هناك بعض الناس من يقول أنا لا أستطيع الصبر على الأذية وأخشى أن أؤذي فهذا الابتعاد والتقليل من لقاء الناس أفضل خاصة أن كثير من اللقاءات فيها الغيبة وفيها النميمة وفيها الأدية فالانسان لابد أن يفهم مقاصد الشرع والزيارة وسيلة من وسائل المخالطة وثبت طبعا هي تقوي الروابط ويتذكر الناس وتشيع المودة وهكذا تخفف المصائب ك التعزية مثلا وفيها مصالح لا تخفى على الإنسان والزيارة تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عددا من أصحابه وكان يزور أبا بكر باستمرار كما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين بمعنى مسلمان طبعا أبوها سيدنا بكر صديق وأمها السيدة أم رومان رضي الله عنها ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكره وعشيا الى اخر الحديث رضي الله عنها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما فلما اراد ان يخرج امر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودع لهم، وهكذا رسول الله كان دائماً يكرم كل من أسد إليه معروفاً، فهؤلاء أهل البيت من الأنصار يعني دعوه وزارهم وأطعموه طعاماً، فلما أراد الخروج يعني جاء في ناحي من البيت وصلى عليه بحيث تحصل البركة في بصلاته عليهم في ذلك البيت ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم من اولى الزيارات هي زياره الوالدين ان هذا من بر الوالدين وهو واجب ومن وهو اوجب الواجبات وترك الزياره وترك تفقد الوالدين هذا من العقوق والعياذ بالله ثم ياتي بعد ذلك زياره صله الارحام وكما هو معلوم وجاء في الحديث ان الرحم معلقه بالعرش ورب العزه قال اما ترضي أن اصل من يصلك واقطع من يقطعك وهكذا كما جاء في اثار كثيره وتكلمنا عنها تكلمنا عنها يعني هي وبر الوالدين لذلك انواع زياره زياره الجيران وتفقد احوالهم ايضا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ثم هناك زياره المرضى وتكلمنا عن عياده المريض وكيف فيها الأتار الطيب على المريض تشرح صدره وتطمئن قلبه وتخفف آلامه وفيها الفضل العظيم حديث كثيرة منها ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قام قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، اما علمت انك لو زرته لوجدتني لو عنده، انظر يعني هذا الفضل، انظر هذا الفضل العظيم في عياده المريض وتكلمنا عنها في الدرس قبل الماضي. كذلك من الزياره ايضا زياره اهل الميت لتعزيتهم كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ذلك من الزيارة زيارة الأيتام والعطف عليهم قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالوسطى والتي بجنبها بالمسبحة وفرج بينهما شيئا قال النووي كافل اليتيم القائم بأموره كذلك من الزيارة زيارة العلماء وهكذا وأهل الصلاح والتقى يقتبس من عبادتهم وزهدهم ووقارهم وخشيتهم وسمتهم قال ابن المبارك رضي الله عنه كنت إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى رضي الله عنهم وارضاهم كانوا عندما ينظرون إلى الصالحين لأن قلوبهم كانت حية فكان هكذا تتحرك ويتجدد الحزن بمعنى الإقبال على الله والزهد في الآخرة لذلك قال العلماء أيضا زيارة العلماء المتقدمين لا إما الكبار عندما تنظر في بطون الكتب تنظر في سيرتهم تنظر في أخلاقهم في سمتهم في كيف يعني لا يضيعون لحظة من أوقاتهم في اهتمامهم في زهدهم تورت على الإنسان أيضا بعضا من أخلاقهم كذلك من الزيارة التي نحن الآن بصددها وهي زيارة أخ في الله وهي سبب محبة الله للعبد لما الإنسان يزور أخ في الله بمعنى محبته لله لا لمصلحة دنيوية احب انسانا لاخلاقه العظيمه لتمسكه بالدين وهكذا لرحمته بالناس لما فيه يعني عن سفاسف الامور احبه لله لا لان فيه مصلحه او يطلب منه شيء او يحتاج الى شيء وطبعا الامور هذه يعلمها المولى سبحانه وتعالى وايضا يعلمها الانسان من نفسه هل يحب فلان لله ام لحاجه جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا زار أخا له في قرية أخا بمعنى أخا في الله فأرصد الله له على مدرجته ملكا أي على طريقه إلى تلك القرية وقف ملك على هيئة بشر فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته انظر هذه المنقبة العظيمة أن رب العزة أرسل ملك لكي يبشر هذا الرجل لأن محبته كانت صادقة ومخلصة لله تعالى وذهب ليزور أخاه في الله فقال له إن الله أحبك كما أحببت أخاك في الله لانه احبه في الله والان للاسف اكثر المحبه فيما بيننا والصداقات واللقاءات كلها لاجل الدنيا ولاجل المصالح ونادر جدا ان تجد شخص يعني يحبك او تحبه في الله والمحبه في الله لها شروط ان الانسان يعني لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء كما قال العلماء وجاء في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا وجبت محبتي وهذا الوجوب طبعا وجوب اكرام من الله لانه ليس هناك شيء واجب على الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علو كبيرة ولكن هو الذي اوجب وجوب اكرام وتفضل ورحمه منه انه يعني يحب الذين يتحبون فيه كما سمعنا في الحديث الذي قبل هذا والذين يتجالسون مجالستهم في الله لوجه الله ويدكرون بعضهم بالله وهكذا يزورون بعضهم في الله متزاورين فيه والمتباذلين بمعنى يعطي أحدهم للآخر أو يعينه لوجه الله تعالى وأيضا من الأشياء التي ينبغي ذكرها هي أداب الزيارة لأن الزيارة لو لم تفعل بآدابها قد لا تحقق الأهداف التي جؤلت منها من بدي روح المودة والمحبة وحسن الأجر. فمن أبرز آداب الزيارة اختيار الوقت المناسب واليوم المناسب. أما الهجوم على البيوت دون استعداد فهو يتنافي مع أدب الإسلام. يعني حتى لو كان لك شخص تحبه في الله تكون الزيارة طويلة مكررة تفضي إلى الملل تضيع الوقت تجعل الزائر ثقيلا كذلك من أداب الزيارة خفة الكلام حسن الاستقبال بالنسبة للشخص المزور ولكن لا يعني يسوغ هذا أن الإنسان يسترسل ويكتر من الكلام وخاصة عندما تزور شخص يعني من العلماء ومن المشايخ وعنده يعني أمور يريد أن يفعلها فوقته ضيق وعند كثرة أعباء فأنت تضيق عليه الوقت فالإنسان يلاحظ هذه الأمور دائما الخير كل الخير في التوسط والقصد كما جاء في الحديث خير الأمور أوساطها كذلك كثرة الزيارات التي بدون هدف تتحول إلى ترترة وقيل وقال وغيبة ونميمة إلى غير ذلك ذلك من الأداب الشرعية التي أدب الله بها عباده المؤمنين وهو أدب الاستئذان ذلك الأدب الرفيع حرمة للبيوت وتهديبا للنفوس ولهذا جاء في الحديث أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج فقال النبي صلى الله عليه وسلم للخادم أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم ادخل فسمع الرجل فقال السلام عليكم ادخل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فهنا الاستئذان لابد منه بعض الناس من تساله من بالباب فيقول انا وهذه قد كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لما سال شخص وقال انا فقال رسول الله انا انا يعني لابد انت تريد الناس يعلمون صوتك اذكر اسمك لما تسأل من الطارق فقل فلان ابن فلان هكذا او فلان اذا كان تعرف باسم واحد لا تقول انا هذا من اداب الزيارة ذلك يعني يمنع الوقوف هكذا مباشرة امام الباب سوء ادب فيه ان احيانا يفتح الباب فتطلع انت على ما في البيت وهذا فيه يعني اعتداء على حرمة البيت ولهذا جاء في الحديث. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقعت عينه ففقعت عينه ما كان عليك من جناح لو شخص يعني هكذا اطلع على بيت بدون إذن وأنت يعني من الغيض حذفته بحصاة انك يعني كانت مثلا فيه إمرأة أو غيره في البيت فجدت تلك يعني نقول أرشادة في عينه وأترت عليه في عيني ليس عليك جناح لأنه هو الجاني هذا كله يعني من حرمة البيوت هكذا الدرجة أنه أهدرت عين المتطلع للبيت هذه أداب يجب الإنسان عليه إذا تطرق الباب أن يأخذ يمينا أو شمالا حتى إذا فتح الباب لا يطلع على ما في البيت ذلك من الأداب ان يقرع الزائر الباب برفق ولين هكذا لا يطرقه بقوه ولا يواصل قرع الجرس كان الناس ينتظرونه يعطيهم فرصه والسنه ان تقرع ثلاثه مرات وتجعل بين المره والمره بمقدار اربع ركعات كما قال العلماء لان الانسان قد يكون يصلي في تلك اللحظات حتى يفرق من صلاته ويفتح لك الباب لا الانسان يمسك الجرس لا يعني يتركه ابدا والطرق لا يكون بقوه، كان الصحابه من ادبهم يقرعون باب رسول الله بالاظافر عليه الصلاه والسلام. ذات مره شخص قرع بابا طرقا قويا على الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه فخرج اليه وهو يقول كانه طرق الشرط كانك يعني شرطه جاي جئتم لتقبضوا على شخص او مجرم فالانسان يكون عنده الرفق الرفق مهم جدا، ما إلى الرفق في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه هكذا الرفق ولا يقف امام الباب كما ذكرت والاستئذان ثلاث مرات فان اذن له والا انصرف، قال صلى الله عليه وسلم: اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، قال تعالى: وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. وهذه الخلق يعني اصبحت ان قلت انها سنه لا يفعله احد او هو اندر النادرين فكلامي حق بالله عليكم من منا من منا بما فيه انا القائل يرضى اذا فتح الباب وقال له ارجع يقول لي صديقي ولا قريبي سمحني اليوم هني ما نقدرش نستقبلك عندي ظرف اللي هو حتى لو لم يصرح مشكله ما نقدرش نستقبلك هل طبقنا هذه الايه بعض الناس من يعني ندعي اتباع السنه هل كل واحد منا يراجع نفسه الله عليكم وان قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو ازكى لكم هذا كلام الله سبحانه وتعالى ليس حتى حديث بالك يقول انسان صححه وفلان او ضعفه فلان هذه ايه قرانيه امر من المولى انه نرجع وبدون اي تأثر ذلك أزكى لكم فهو خير وأزكى فلا داعي للغضب والألم والأسى لأن للناس اعذارهم وأثارهم قد يكون في ذلك الوقت في ظرف معين في مشكلة ما استطيعش شخص يستقبلك فرب العزة قال وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هذه من الأداب والسنن المتروكة التي ينبغي علينا أن نحييها لمن يريد أن يحيي السنة بحق وحقيقة فليأتي إلى هذه السنة التي هي قد تركت وهجرت فهذه بعض الأداب التي ينبغي للإنسان أن يستعملها عند زيارة أخ في الله أو زيارة قريبة أو صديقة وهكذا حيث يتحصل الأجر ويدخل في هذا الفضل وهو فضل الزيارة في الله وأيضا الحديث الذي سمعناه في الدرس قبل الماضي ونعيده أيضا لتكرار الفائدة قوله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا وهذا حديث هو الذي استدل به واستند إليه من جمع هذه الخصال أن هذه أحد. من الخصال الأربعين التي توجب الجنة قول صلى الله عليه وسلم وتبوأت من الجنة منزلة عيادة المريض وزياره الأخ في الله وفقني الله وإياكم للعمل بهذه الخصال وللحياة بقية بإذن الله تعالى والله ورسوله أعلم في الفقرة الثالثة وهي الخصال المجيدة والأخلاق الحميدة والسيرة العطرة للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الدرس الماضي جملة من التشريفات التي وضعها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستيقن المؤمن ويتعرف الجاهل على قدر هذا النبي فديناه بأبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلوات ربي وسلامه عليه حتى يكون معزراً موقراً مهيباً ولا يعامل بالاسترسال كما يعامل الأكفان الباب الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا هذه الآية كما ذكر العلماء منهم القاضي عياض رحمه الله تعالى أن اليهود كانوا يقولون راعنا يا محمد أي أرعنا سمعك واسمع منا ويعرضون بالكلمة يريدون الرعونة فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الزريعة بنهي المؤمنين عنها لألا يتوصل بها الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به كذلك قال بعض أهل التفسير أن الكلمة كانت سبا قبيحا كلمة راعنا كانت سبا قبيحا بلغة اليهود والمسلمون كانوا يقولونها يقولون راعنا يا رسول الله بمعنى من المراعات يعني كانوا يقصدون بها معنا جيدا ولكن اليهود كانوا يعلمون أو عندهم سبا فكانوا يقولون بهذه النية واغتنموها حتى أنهم قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا صلى الله عليه وسلم سرا فأعلنوا له الآن والأياد بالله بالشتم هكذا يقولون بأرسنتهم فياتون إليه ويقولون راعنا ويضحكون فيما بينهم فسمعها سيدنا سعد بن معاذ كان يعرف لغتهم فقال اليهود عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه فقالوا أولستم تقولونها فأنزل الله تعالى سدا للزريعة وحماية لجناب نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا حتى لا يتخذ اليهود ذلك سبيلا إلى شتم رسول الله أعلى عليه الصلاة والسلام مقامه أعلى وأعظم عليه الصلاة والسلام يعني اللفظة كانت مشتركة بين العرب ولغة العبرانيين وكان المسلمون يقولونها بالمعنى العادي الذي لا شيء فيه واليهود كانوا يقولونها بمعناها في لغتهم هذا يعني من حماية المولى لجناب نبيه حتى لا يتوصل إلى أذيته بشيء من, أشباب من الأسباب فمنع المسلمين من قولها كل هذا حتى لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عادة اليهود عندهم التعريض في الكلام كانوا يقولون للصحابة السام عليكم بدل السلام بمعنى الموت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ان اليهود اذا سلموا عليكم يقول احدهم السلام عليكم فقول عليك بمعنى عليك الموت فكانوا يعرضون وهكذا ونحن ايضا سمعنا من مشايخنا ومن الناس كبار السن ان اليهود الذين كانوا يعيشون في بلادنا هنا ليبيا كانوا يعرضون بالمسلمين فكان احدهم قبل ان يخرج من بيته يقول لامرأته اخرجي لي ذهبك فينظر الى الذهب ثم يدوق من العسل الذي في بيته فعندما يلتقي بأحد المسلمين يقول له البارحة يعني الله لا يوريك مريت ولا يدوقك ما دقت هو يقصد انك لن لا ترى الذهب ابدا وتبقى فقيرا ولا تستغني ابدا ولا تذوق العسل المسلم بحسن نيته يعتقد أنه يعني بات في ليلة مريضا جدا فيدعو بعدم أن يعني يحدث له هذا المرض فيقول أمين واليهودي لأنهم هكذا طبيعتهم الغدر والخيانة والتعريد والسب والشتم وهذه طبيعتهم والعياذ بالله فهو يقصد لا يريك الله ما رأيت من الذهب ولا يذيقك ما ذقت من العسل انظر يعني وهذه درة من اشياء التي يعني يفعلها اليهود لأن يعني عندهم الخيانه والغدر هذا من كانهم من من دينهم يعني دينهم طبعا المحرف الذي حرفوه حاشا دين الاسلام وحاشا دين سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام وحاشا التوراه الاصيله ابدا نقصد دينهم الذي حرفوه الان وكفروا بالله وزادوا ونقصوا فيه هذا اقصد يعني ما يدينون به انهم يجوزون في دينهم الباطل المحرف أدية الغير سرقة الغير غش الغير الفعل الحرام مع الغير فقط هم يعني يمنعون هذه الأشياء مع بعضهم البعض كما هو يعني معلوم ممن قرأ في فقه مقارنة الأديان فالتأمل في هذه الآية وفي غيرها من الآيات ندرك مدى عناية الله مدى عناية الله تعالى بصيانة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ جنابه عن ذريعة الأذى ناهيك عن الأذى نفسه وكيف أمر سبحانه بالبراءة من سلوك المتطاولين على مقام النبوة قولا كان أو فعلا ولله الحمد في الأولى والآخرة الباب الرابع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قال سبحانه وتعالى في سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وسبب نزول هذه الايه كما اخرج الامام البخاري عن ابي عن ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه يعني انظر يعني حماية المولى لمقام النبوة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وهما أعظم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبدون قصد وقبل أن يأتي هذا التحذير صارت يعني حادثة يريد رسول الله أن يؤمر أحد الناس على قوم فسيدنا بكر ذكر اسم وسيدنا عمر ذكر اسم آخر فصار نقاش بينهما ولكن ارتفع فيه الصوت قليلا ورب العزة لم يرضى ارتفاع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنزعت هذه الآيات بعد سيدنا عمر أخذ لما يكلم سلم إلى أن يستفهمه من شدة يعني إصراره وامتثاله لهذه الآية رضي الله عنهما وارضاهما هذا طبعا مجرد بدون قصد وقبل نزول الايات وحشاهم عن تهوين شان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك انزل الله تعالى في القران ما انزل وفيه الوعيد الشديد بحبوط الاعمال ومعلوم ان حبوط الاعمال وحبط العمل لا يحبطه الا الشرك والكفر يعني كان التقدم بيدى رسول الله او ان رفع الصوت يعني كانه العياذ بالله قريب جدا من الكفر الله معافنا كذلك في هذه الآيات أيضا حدث أن صحابي آخر وهو سيدنا ثابت ابن قيس كان جهوري الصوت نذكر الحديث قد صح عن سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا ورجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة قال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من اهل الجنه. قال الامام البيهقي فكان بعد ذلك اذا جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته حتى ما يكاد يسمع او يسمع الذي يليه. ونزلت فيه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. انظر يعني الايات هذه التي فيها بيان لمقام النبوة وكيف أن رب العزة يعظم هذا المقام وهو تشريع لنا في تعظيم هذا الصحابي الجليل سيدنا تابت بن أيضا لما سمع هذه الآيات خشي على نفسه أن يكون من أهل النار لأنه كان جهوري الصوت بطبيعته فكان صوته يرتفع بدون قصد فخشي من ذلك فبقي في بيته يبكي حتى يعني جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأصبح يعني يتكلم بالهمس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأشياء نتعلم منها ونعلم أبناءنا ومن يلوذ بنا كيف نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الدرس الماضي عندما نذكر رسول الله لا نذكره هكذا مجردا نأتي بالتعظيم نقول إما محمد رسول الله أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونأتي بصيغه الصلاة كما جاء في الحديث أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي ولا تكلموا بأدب وسنأتي بإذن الله في طريقة السلف الصالح كيف كانوا يتأدبون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم من كان يصفر وجهه وبعضه من كان يبكي حتى يعني يتركه الناس ويدهبون حبة وتعظيما واحتراما لهذا النبي العظيم الذي امرنا من قبل المولى بتعظيمه هذه بعض الايات في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني انسان وهو افضل انسان واشرف الخلق رب العزه جعل رفع الصوت على صوته محبط للعمل من جذوره بعض الناس من الان من يعتقد انه كان يتكلم عن شخص عادي والعياذ بالله وهذا من الحجاب يسمى حجاب البشريه من يقول أنه بشر عادي هذا وليأت بالله سبب كفر جميع الأمم الماضية انظر في القرآن تجدهم يقولون إن أنت إلا بشر مثلنا حجاب البشرية حجب عنهم الخصوصية والنبوة والرسالة والمقامات العالية عند رب البرية عليه الصلاة والسلام وصدق الشاعر إذ يقول محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر صلى الله عليه وسلم الياقوت يسمى من الأحجار ولكن ماذا الاحجار الكريمه الجرام الواحد بالالاف المؤلفه واما باقي الاحجار فخذ ما شئت لا قيمه لها بد الانسان عليه ان يفرق بين النصارى الذين أله سيدنا عيسى واعطوه صفه من صفات الربوبيه واعتبروه ابن الله والعياد بالله تعالى الله عما يقولون علوه كبيره وبين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب وهما امران لا ثالث لهما كما قال العلماء افراد المولى بالتوحيد سبحانه وتعالى انه لا اله الا الله وحده لا شريك له لا متصرف في الكون ولا مؤثر ولا قبله ولا بعده سبحانه وتعالى وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لان الاشراك بالله يورث النار وايضا الاخلال بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الواجب الذي اوجبه الله والذي هو من حقوقه علينا قد يؤدي إلى الكفر كما سمعنا وهو أيضا يخلد الإنسان في النار فالإنسان يجب أن يكون يجتنب الأثنين لا لا يصف النبي بصفات الله وهذه والله الحمد لم تحدث أبدا في الأمة الإسلامية عبد من دون الله عبد سيدنا عيسى عبد العزير حتى في هذه الأمة بعض الناس عبدوا سيدنا علي ولكن رسول الله لأنه دعا قال اللهم لا تجعل قبري وسناً يُعبد بعدي فاستجيب له عليه الصلاة والسلام فلم تثبت حال واحدة أن أحداً عبد رسول الله فمهما عظموا رسول الله ومهما أحبوه لأن رسول الله طلب منا لمصلحتنا ولتمام الإيمان وكمال الإيمان أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا عندما قال سيدنا عمر لا يعمر لن يتم إيمانك ولن يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك هل هناك أعظم من هذا؟ وهذا لمصلحة الإنسان لأنه هو أولى بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا ومن أبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وللحديث بقية بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم
0: واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاءً بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الاعجاب، وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي، كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاءً من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي